0: 大家好，下面我们来看第六章，就是这个租赁管理。呃，那么下面呢是这一章的这个结构。我们看到呢，这一章呢总共有这么六节的内容。呃，那么这六节内容呢，呃，都是特别重要的内容。这一章的分值呢，我们从一零年和一一年可以看出来，都是在十五分左右。那么这比重是非常大的。呃，所以呢，我们这一章里边呢。呃，任何一部分内容呢，都应该把它看作是一个部分重点来看的。那么我们看到呢，呃，这个出题的这个范围呢是比较全面的。我们看在第一节四个问题里边呢，呃，每年几乎都有出题。我们看到，呃，在第一节里边，这个物业租赁及其特征里边呢，我看一零年有一道，一一一年呢有两道。呃，第二个问题，物业租赁的分类里边呢，两年各自有一道。呃，物业第三个物业租赁管理模式里边，我们看一一年有一道。呃，第四个呃、啊，房业房屋租赁的行政管理，这个呢，在一零年有两道。呃，这个地方呢，我们要注意一下，就是这个四房屋租赁的行政管理，因为这个行政管理呢，里边提到了一个房屋租赁管理办法。那么这个办法呢，我们看到在这个新的这个就是说呃。现在呢，这个管理办法呢，教材上提到的管理办法呢，在一一年已经废止了，所以呢，在今年出题的可能性呢，应该不是特别大。呃，这是呢第四个大问题要注意的。呃，第二节呢，我们看到讲到了就是租赁管理与租赁的方案。呃，那么在这里边呢，第二个问题，租赁的方案与策略，一一年出的有考题；第四个问题，租金的确定与调整，在一一年都出的问题出的有这个题，总共呢出了四道。而其他的地方呢没有出题，一零年呢我们看到也没有。但是呢，我们说并不是意味着说这一章的呃这呃节节的内容呢不重要。我们说实际上这个租赁方案与策略仍然是我们这这一次的重点，还有租金的确定与调整。另外呢，除了这些之外呢，我们还应该重视复习的呢就是租赁管理的概念与内容，再一个租户的选择，还有呢就是租赁管理中的市场营销这几部分内容。呃，那么第三节呃，这个房屋租赁合同这一部分呢是非常重要的内容。呃，我们看到一零年呢，围绕着这一部分呢，它总共出了八道题；而一一年呢，相对来说要少一些了，它总共呢出了三道题，总共出了三道题。呃，那么第四节呢，租户关系管理呢，我们看到在第一个问题，呃，客户呃关系管理理论简介里边呢，出了一一年出了一道题。从总体上我们可以看出来呢，也就是说一零年的呢，它出题的点呢相对比较来集中，比较集中。但是，一一年呢，我们看到有一个明显的怪化，就是呢，它出题的覆盖面呢开始，呃，扩大了，开始扩大了。呃、嗯，也就是说，我们今年在复习的时候呢，也应该复习的范围呢要广一些，不应该呢集中在这几个点。所以呢，我们今年在复习的时候，看的书的过程中呢，要更细一些，看到这个呃，不能呢光关注那几个重点，呃，因为这一章呢相对来说它的分支是非常大的，所以我们复习的时候呢，呃，一定要全面。接着考核要求呢，我们就不再说了。呃，在考试的过，在这个复讲课的过程中呢，我们有提示。呃，第一节呢，我们看到就是这个物业租赁概述。呃，那么这里边呢，第一个问题就是物业租赁及其特征。那么讲到了物业租赁的这个概念。那么房屋租赁要注意，呃，是呢，呃，公民。或者是法人，或者是其他组织，都可以作为出租人，将其拥有一定要注意是拥有所有权的房屋来出租给承租人使用，由承租人呢向出租人支付租金的行为，也就是说，呃，出租人必须将他拥有所有权的房屋来出租，不能说呢拥有其他权利的房屋给他出租了，这个不行，是拥有所有权的，不是其他权利的，这要注意一下。呃、嗯，那么房屋租赁的含义呢，有以下两点。这两点我们看一下，重点看一下第一点，就是出租人呢必须是房屋所有权人。那么这个所有权人呢，嗯，可以是自然人，可以是法人，可以是所有权人自己，也可以是共有人，也可以是经所有权人委托的代理人也行，或者是呢按照法律程序指定的代管人也行。呃、嗯，需要指出的是这一句话，下面这句话也很重要。就是转租呢，不等于出租，那么转租人也不等于出租人，那么转租呢，它只是附属于出租的这种非独立的活动，这一点呢，我们要呃明确一下。呃，房屋租赁的含义的第二点呢，就是呢，出租人将房屋出租给承租人使用的话呢，包括呢，给出租人给承租人呃居住，或者是呢，让他从事经营活动。也可也包括呢，利用自有的，也是说也包括出租人他利用自有房屋以联营、承包经营或者入股经营或者合作经营等名义出租或者转租房产。当然呢，你说出租人利用自己的房房屋的物主利用自己的房屋来自营，这个不算啊，这个不算。呃，这是的第一个，呃，就是房屋租赁的概念。呃，那么房屋租赁的特点呢？我们来看一下，这个呢是非常重要的一部分内容，我们呢是必须要掌握的内容。呃，这是呢也是我们的出题点，就是第一个，就是房屋租赁呢应该不转移房屋的所有权，也就是说房屋租赁呢它只转移房屋权属中的使用权，而不转移房屋的所有权。因此呢，我们说承租人拥有的是房屋的占有权、使用权，还有啊部分收益权。而房屋的处分权和这个最终的收益权仍属于出租人所有，这个是非常重要的一,一,一句话。而且呢，我们说这种权属的转移呢也是有期限的，一旦这个租赁期满，那么承租人呢有义务将房屋和相应的权利呢都归还给出租人。关于这一部分呢，一一年就出了一个单选，说房屋租赁关系的形成会导致房屋什么和什么的分离。应该是所有权和使用权的这个分离，答案呢应该是 C。嗯，第二个特点就是房屋租赁的标的应该是作为特定物的这个房屋，作为特定物的房屋，也是说房屋租赁的标的呢应该是一个特定物，而不是同类物。也是说出租人在提供房屋的时候呢，只能按照合同的规定来出租，而不能用其他的同类房来代替，这个是不允许的。呃、啊，房屋租赁的标的呢，只能是具体出租的这个房屋，不能用其他的同类房来代替。因此呢，在租赁合同中必须对这个标底的的标的物呢来做一个详细的区别性的这种描述。第三个特点呢，就是房屋租赁关系应该是一种叫做什么呢？经济要式契约关系，经济要式契约关系。首先，我们说房屋租赁关系应该是一种经济契约关系。经济契约关系呢，它应该就是体现的契约的这个双方应该是一种有偿、互惠互利的这样的关系。其次呢，我们说由于房屋租赁的特殊性呢，这个租赁契约又必须是钥匙合同，而且呢是这种法定的钥匙合同，要注意，而且是法定钥匙合同。这个呢，在这个教材一百六十九页呢，这里有教师有解释，说钥匙合同呢是相对不钥匙合同而言的。咱要求有特定形式和履行一定手续的合同呢，呃，就称为钥匙合同；否则呢，为不钥匙合同。那么钥匙合同呢，有法律直接规定的，那就称为法定钥匙合同。我们这个起房屋租赁的这个合同，就是有法律规定的这种钥匙合同。我国法律规定呢，租赁合同呢必须采取的是书面形式，而且呢必须是登记备案的。关于这个问题呢，一一年就出了一个单选，说房屋租赁关系在法律上是一种什么关系？我们说是应该是一种经济要式契约关系。第四个特点呢，就是房屋租赁关系不因所有权的转移而终止，这一点要注意。呃，它的本质的含义就是买卖不破租赁，也就是说呢。在房屋租赁的有效期内，即使出租房屋的所有权发生转移了，把房子卖了，那么原租赁关系呢依然是有效的。那么房屋的新的所有权人呢，必须承担房屋原所有权人在租赁合同中确定的义务，尊重承租人的合法权益。第五个特点呢，就是租赁双方都必须是符合法律规定的这种责任人。也是租赁呢作为一种民事法律行为。啊，那么对其主体也是租赁双方呢，都应该有相应的法律要求。具体的表现就是，租赁双方啊必须呢具有民事行为能力，这是第一点。第二个呢，就是出租人必须是房屋所有权人，或许指或其指定的这个委托人或者是法定的代管人。第三呢，就是要求承租人遵守法律限制承租的这个要求。也就是说呢，有些个承租人在承租房屋是租什么样的房子是受到限制的。比如说，我们国家呃规定呢，机关啊、团体、啊、部队及其他企事业法人呢，不得租用或者变相租用城市的这种私房，外国人不能呢租用内乡房等等。呃，也说呢，要求呢承租人应该遵守法律限制承租的这个要求。关于这一部分呢，一零年就出了一个单选，说下列自然人中不能成为房屋租赁主体的是什么样的人？ A. 肢体残疾的人 ，B. 没有行为能呃没有民事行为能力的人 ，C. 未满十四周岁公民的法定监护人 ，D. 企业的法定代表人。那么很明显，根据他这个我们说这个呃租赁的呃第五条这个特点，房屋租赁第五条特点，那么这里边呢我们说应该选 B， 没有民事行为能力的人肯定不能成为租赁的主体。租赁的主体必须具有民事行为能力，这是呢第一个大问题，就是房屋租赁的概念。接下来我们来看哦，物业租赁的这个分类。呃，关于物业租赁的这个分类呢，呃，以前呢还没有见过考题，但是呢，我们说并不是代表它不重要，所以我们在复习的时候呢，还是应该引起注意的。哦，物业租赁的分类呢，首先我们要知道就是按照。什么样的依据可以划分成什么样的类型？划分什么类型？也就是划分的依据很重要。那么这里边呢提到了，可以按照房屋所有权的性质划分，可以按照房屋租赁的期限来划分，还可以按照物业租金的内涵来划分。另外呢还有其他的，按照房屋的使用用途呃划分，或者按照承租人的性质等等，有不同的划分的依据。这个呢，我们也要知道。那么，按照不同的这个划分的依据，那么就相应的划分成了不同的种类。比如说，按照房屋所有权的这个性质来划分的话，房屋租赁应该分成公有房屋租赁和私有房屋的租赁，呃，简称公房租赁和私房租赁。那么，公房租赁的所有权人应该是国家，要注意是国家，所有权人是国家，但是具体管理人不是国家。呃，要注意具体的管理人也不是国家。那么在租赁关系中呢，国家呢它是不是作并不作为的民事法律主体来出现，而是采用授权的方式。呃，不是我们说出租也可以采用授权给其他人让他呢来帮助出租嘛，这里也是。那么国家呢是所有权人，但是它采用授权的方式呢，呃由被授权的单位来具体管理这个物业。呃、啊，那么这个，公根据我国的管理体制的公房呢又分成的直管公房和自管公房，而直管公房呢，一般的就是由各级人民政府的房地产管理呃行政主管部门呢来管理。呃、啊，房地产行政主管部门呢，它作为直管公房所有权人的代表，那么依法呢会行使占有啊、使用啊、收益和处分的权利。而自管公房呢，由国家授权的单位，也就是国有企事业单位来自己管理。它的法律特征呢，就是这些个单位呢，它持有房地产权证或者是房房屋所有权证。呃，相应的，虽然这里没有说我们说呢，但是它应该也有持有呢相应的占有、使用、收益和处分的权利。这是公房租赁。再看私房租赁呢，这个呢，我们说私房呢，就是除公有房屋以外，其他房屋租赁就是私房租赁了。私房的房屋所有权人呢，呃，也可以是个人，也可以是法人和机构。呃，那么出租私有房屋呢，它是一种呢，我们说物业资产的这种经营行为。这是呢，按照这个房屋所有权的性质来划分的。再一个呢，就是按照房屋的租赁期限来划分。按照租赁期限来划分呢，具体的又有两种不同的呃分类依据。一个是呢，就是按照房屋租赁期限约定模式的这种不同。约定模式的这种不同，可以分成呢定期租赁、自动延期租赁和这种意愿租赁。啊、呃，那么定期租赁呢，我们说是最常见的租赁形式了。那么它包括呃非常准确切的起租日期和结束日期。那租期呢呃可长可短，可以是一个星期，也可以是若干年。啊、呃，那么当期限届满的时候呢，这个租租约呢自动就会失效，而而不需要呢预先声明。租户呢就必须把这个物业呢交给业主，呃、啊，那么定期租赁呢不因业主或者租户的死亡而失去法律效力，啊，即所有权的归属形式呢不变。而这句话呢也比较重要，就是定期租赁呢不因业主或租户的死亡而失去法律效力，也就是所有权的归属形式呢不变。呃、啊，因为固定、固定、固定期限的租赁有确切的终止日。因此呢，如果呢业主他希望通告租户，那么租约期满搬迁的话，那么在租约上就必须要明确截止日期，否则的话就是按照原定期的确切的，又是按照原来的这个呃终止日来终止。再看自动延期租赁啊，那么自动延期租赁呢，它又有一个名称叫做什么呢？就是被称为叫做周期性的租赁。啊，那么除非租约一方提出要终止合约，否则呢就将自动续约。呃、啊，租约呢按照周、月、年的这个周期呢来进行延续。啊，那么终止的通知呢，应该与这个周期相对应，也就是说，应该原先按周、按月或者按年租的，那么这终止的这个呢，也应该按照这个来对应的来终止。啊，那么租约终止的提前时间呢，可以是一个月或者到六个月不等。呃，那么该形式的这个租赁行为呢，我们说同样和这个固定期限租赁是一样的，不因租约一方的死亡呢而失效，这个要注意。呃，那么自动延期租赁，我们说可由双方根据协议来达成，也可以依法建立，呃，也可以依法来建立，这是呢自动延期嗯这个租赁。嗯、呃，那么当物业所有者与承租人之间的租赁行为。那么在本期租赁期限到期时，以相似的租赁条件来自动延续的时候，那么这个协议就达成了。以相似的租赁条件自动延续时，协议就达成了。呃，不一定非得相同，只要相似的租赁条件可以。呃、啊，那么许多的居住租约呢，它就既包括这个定期租赁，又包括延期租赁。一般呢，我们说就开始于定期租赁。半年啊，或者一年啊，等等，那么然后呢，就转为自动的续租，那么就转为周期性的这种租赁了。呃，那么周期性租赁呢，呃，是租用者按照租赁手续所规定的期限已经到期，或者租约中未指明这个租赁期限，呃，租赁者呢依旧按照原来的方式来占有物业，并按照呃并按期呢缴纳租金的这种租赁行为，这就是呢周期性的租赁。啊、呃，那么在这种情况下呢，实际上啊，那么租金的缴纳周期呢，就自动延续到了下一个期限。呃，即呢，如果租金原先就是按月租的，那么这这、呃、延期呢，也就是按月来进行的。那么从物业管理者的权益角度来考虑的话呢，我们说自动延期的延长期限呢，呃，最好是在这个最初的租约中给它明确的规定下来。比如说你是按月也自动延续啊，还是按年啊等等。呃、嗯，这是呢，我们说自动延期租赁。呃，另外一种租赁形式就是这个意愿租赁呢。那么意愿租赁呢，就是给租户以时期不确定的这个物业租用权。呃，意愿租赁的、呃、延续呢，是依赖双方的意愿。呃，所以呢，我们才把它叫做意愿租赁。那么意愿租赁呢，可以未经提前通知而随意的这种终止，但一般的做法不是，是提前呢，以书面的形式提出呢。终止租赁的通知啊、呃，那么与定期租赁、自动延期不租赁不同的呢，就是一元租赁关系，在双方中的一方死去的时候就自动终止了。呃，当然呢，我们说除了上述这种按照租赁期限约定模式来划分的类型之外呢，还可以按照租赁期限的长短来进行划分了。这时候就可以分成短期租赁、中短期租赁和长期租赁。那么短期租赁呢，是指这个租期小于等于两年的这种租赁呢，我们说是短期租赁。啊、呃，那么长期租赁呢，通常指租期大于等于五年的这种租赁，就属于长期租赁。而中短期租赁的这个租赁期限呢，一般就是三到四年。呃，中短期租赁一般的都是由短期租赁延期而来。这是呢，按照租赁期限来划分的。接下来我们来看，按照物业租金的内涵来划分。首先呢，按照物业租金的内涵来划分呢，我们要知道这个物业租金包括哪些个呃东西，呃或者包括哪些个内容。我说物业使用过程中呢所发生的这个费用呢，呃主要呢由这个税费、哦、呃、物业管理费和承租单元内部的能源使用费。呃，这样三部分来组成，也说物业这个服务支出呢，我们说主要有这么三部分费用，一个是税费，一个是物业管理费，一个是承租单元内部的能源使用费，这样三部分来组成。呃，那么按照出租人所收取的租金中，呃，是否包含上述这几部分费用，我们通常呢，就不将这个租金呢，呃，分为了毛租、净租和百分比租金。这样三种形式，比如说，按照租金的内涵呢，可以把这个租呃租呃物业租金的内涵呢，可以把这个物业租金呢分成毛租、净租和百分比租金这样三种形式。那么毛租呢，是指呢出租人收取的这个租金中，它包含了那么上述的税费、物业管理费，还有呢承租单元内部的能源使用费这样三部分费用。那么承租人在使用物业的过程中，不需要再缴纳任何其他的费用了。那么这种呢，就是毛租了。那么净租呢，是指出租人收取的租金中只含上述三部分费用中的一部分，或者说一部分都不任何一部分都不含。那么不含的这个费用呢，就是由承租人他自己来另行交纳了。也就是说，他除了交纳租金之外，还要另行交纳其他的费用。那么净租呢，通常在长期租赁中呢是采用的，呃，租赁的时间呢一般的都达十年以上。那么净租金呢有三种形式，第一种形式呢就是租户呃除向业主来支付租金以外，还要负担水电热、煤气等能源这样的使用费，这是呢第一种形式。那么言外之意呢，就是这个租金中。呃、啊，包含了什么？除了这个租赁费用之外，还包含了什么？还包含了税费和物业管理费，对吧？这是呢第一种形式。那么第二种形式呢，就是租户那么除了向业主支付租金以外，还要负担什么呢？水电热、煤气等能源使用费，以及呢支付物业管理费用。而那个税费呢，我们说就隐含在租金里边了。第三种形式呢，就是租户除了向业主支付租金以外，还要负担物业使用过程中发生的所有费用，也就是说税费、物业管理费、承租单元内部的能源使用费，这些个都由租户自己来掏。我们说，因为呢，承租单元内部的水电热等资源使用费属于难以控制的这种变动费用，那么出租人一般的不愿承担这种难以估算的这种支出，因此呢，绝大部分这个租赁合同中都约定由租户来负责这个能源使用费。习惯上这种类型的租赁呢，我们也把它称作什么呢？称作毛租。关于这一部分呢，我们在这个呃一一年出了一道单选，他说承租人除租金外，还需要再另行缴纳水电费用。那么这种租金应该称为什么样的租金呢？很显然应该是净租，应该是净租。这里边他给的选项有毛租，有净租，有百分比租金，有基础租金。那很显然应该属于净租。接下来第三条百分呃就是第三种租金了，就是百分比租金啊。那么百分比租金呢，通常我们也称作叫做什么呢？超出性租金，这是它的另一个概念。超出性租金常用于什么样的物业里边呢？就是零售商业物业。此时我们说承租人除了向出租人定期支付固定租金以外，还要将其营业额中超出预定数额的部分，按照一个百分比来交给出租人。作为呢，出租人的百分比租金收入。那么，大型购物中心或者超市常常就是采用百分比租金。那么，百分比租金呢，通常是按着年度来计算呃兑现的，按年度计算兑现。那么，不同的承租人支付的百分比呢是不一样的，要依据他所承租房屋的位置，以及的他的使用性质，还有呢经营种类，还有宏观经济环境。等等的有所差别，也就是说根据这些个因素呢有关系，有时呢悬殊是特别大的。那么当出租人仅收取百分比租金的时候，也就是说不收那个固定租金了，光只只收这个百分比租金了，这时候他承担的风险是比较比较大的，所以呢通常要对承租人营业收入的下限做出一个规定，作为其获得最低租金收入的保障。那么，当该限度在核算周期中呢没有达到租业要求的时候，出租人就有权收回物业的这个使用权了。当然，另一种比较公平合理的做法呢，是当承租人未能完成条款中规定的最低租金的时候呢，可以另外追加费用以达到呢这个最低租金水平。关于这个，一零年呢出了一道多选，就是下列物业中不适宜采用百分比租金的物业有哪些个？ A 住宅小区 ，B 政府办公楼 ，C 零售商业 ，D 大型购物中心 ，E 工业厂房。很显然，应该是 A、B、E 这三项不适宜呢采用百分比租金。我们看到租赁的这个分类，除了上述这几种形式之外，还有呢划分的形式呢，我们来看一下，就是其他的划分方式了。还可以按照呢房屋的使用的这个用途。将房屋租赁呢分为居住用房的租赁和非居住用房的租赁，其中非居住用房的租赁又具体的可以分成办公用房、零售商业用房和生产经营用房的这种租赁，啊，要注意这样一种划分。也可以呢按照承租人的性质，这样的话呢可以分成国内租赁与涉外租赁。涉外租赁呢，是指什么呢？就是外国人啊、外国机构啊或者港外的同胞啊、以及华侨啊，在大陆的设立办事机构啊，他要租赁这个用房。呃，这是呢房屋租赁的分类，也是比较重要的内容。接下来呢，我们来看一下就是物业租赁的管理模式。呃，那么我们说呢，这个物业租赁呢，根据业主对物业管理企业委托内容与要求的不同。那么物业管理企业呢有不同的这个管理模式，呃，那么常见的呢，我们说有这个包租转租的这种模式，还有呢出租代理的这个模式，还有一种就是委托管理的模式，呃，那么不同的管理模式的话呢，这个业主物与物业管理企业在这个物业租赁中各自承担的这个责任呢，呃，是不一样的。首先，我们来看包租转租的这种模式。那么，物业管理企业在接受呃业主物业管理委托的时候呢，呃，将出租物业呢是全部或者部分的包租下来，然后呢负责转租，呃，也就是说物业管理企业呢，他在零星的出租，这种呢就是包租转租这种模式它的具体的做法。啊、呃，那么这种模式下呢，业主呢是不负责物业的租赁的，他不承担市场风险。那么只收取包租的这个租金，呃，那么这时候呢，包租呢，按照惯例上在租金上应该有所优惠了。呃，那么在租赁市场不景气或者不易把握的时候，那么业主呢，通常就会选择包租转租的模式，将市场风险呢转移。这时候，我们看到物业管理企业它承担的风险就要大了，它既要承担物业的租赁经营，那么又要负责物业的管理工作。呃、嗯，那么物业管理企业此时呢，它除了赚取一般物业管理正常收取的管理费用之外呢，还将从这个经租活动中呢来获得一定的叫做批零差价。但以固定的租金包租了物业，一旦呢不能将全部物业出租的话，那么或者或者控制率过大的话呢，就会自行承担风险。所以呢，它风险比较大。那么如果要想降低这个风险的话呢？就是关键的就是 P 零这个租价的这个确定了，要充分的考虑到呃控制率的影响，避免或减少这个风险。这是呢包租转租的这种模式，呃再看出租代理的模式、呃，那么这种代理模式它具体的做法呢是业主呢全权委托物业管理企业负责租赁活动以及呢租赁中的管理和服务，那么物业管理企业呢呃它只获得代理佣金，那么代理佣金。呃，以租金收入的一定比例呢来收取，而这个租赁过程中所获得的租金呢，仍然是要交给业主的。啊，那么这种模式的话呢，我们说业主呢，他同样也是不负责物业租赁的，但是呢，他要承担一定的市场风险，获取呢扣除代理佣金以后的全部租金收入。所以呢，他的风险呢，要比那个包租转租呢要大得多。那么在租赁市场活跃的时候呢，我们说这个业主呢，通常就会选择这种出租代理的这种模式。那么在这种模式下呢，我们说物业管理企业委托呃按照委托代理合同呢，从事租赁活动以及呢租赁过程中的管理和服务，呃并根据合同呢来承担一定的这个责任，比如说管理不善呢或者经租活动的失误呢，都将会受到惩罚。但是风险来说呢，相对要较少。尤其是房屋空置，那么对业主的影响大，对物业管理企业的影响就比较小了。啊，那么这时候物业管理企业所获得的收益呢，主要是管理和服务费用。那么在净租的活动中呢，物业管理企业所得的呢，呃，就是只是这个佣金了。啊，那么虽然这个佣金的多少与净租获利有关的，但从性质上分析呢，它得到的仍然是佣金，而不能呢说成是租金。这是呢，我们说这种呃出租代理的模式。第三种呢，就是委托管理的模式。那么这种模式呢，就是说业主呢他自己直接负责这个租赁活动，呃，不让物业管理企业来介入。那么业主呢，只将物业管理服务的这个工作呢，委托物业管理企业来负责。那么这种模式呢，就是和这个通常物业管理工作就非常近似了。但是物业管理企业呢，所面对的呢，我们说一般不是诸多业主。而是呢一个业主和这个诸多的承租人而已，只是这一点呢不太一样。呃，那么委托管理模式呢，那么业主呢他是负责物业租赁的所有活动，那么他承担全部的市场风险，当然也获得全部的租金收入。啊、呃，物业管理企业呢，他只负责物业管理和服务，啊、呃，只要没有失职行为呢，就不会承担风险。啊、呃，那么经租中的风险呢，就完全由业主来承担了。因此呢，经租所获得的这个利润呢，与物业管理企业是没有什么关系的，呃，他只获取呢物业管理和服务费用。呃、那么呢，而这是委托管理模式呢，它只获取物业管理和服务费用，而这个前面这个出租代理呢，实际上它除了获得管理和服务费用之外，它还获得一定的这个租金呃佣金，对吧？呃，是不太一样的。我们看到呢，围绕这一部分呢，我们看一一年出了一个单选题，他说呢，业主呢自己呢呃自行来负责租赁活动，物业服务企业仅负责物业管理和服务，那么这种物业租赁管理模式称为什么模式？很显然就是最后一种模式，那就是委托管理模式，对吧？那答、个、案呢，这个、C 可以了。呃，第四个大问题呢，就是房屋租赁的行政管理。那这个呢，我们在开始讲这章的时候也强调了，就是说呢，嗯，呃，这个行政管理呢，我们国家主要实行的就是《城市房屋租赁管理办法》。呃，我们这个教材上呢，就是这个九五年颁布的呃建设部令的第四十二号，但是这个文件呢，已于二零一一年二月一号废止了。所以呢，这个呢，在今天最后呢，出题的可能性呢不是很大。那么这里边呢，我们也简单的来看一下吧。我们说这个办法呢，它规定呢，房屋租赁呢实行登记备案制度。那么核心呢就是对这个租赁行为呢颁发房屋租赁证。但是新的这个管理办法呢，呃不再是颁发这个证了，而是向租赁当事人什么呢开具房屋租赁登记备案证明。这是呢不一样的地方。呃，关于这一部分呢，一零年出了一个单选，就是城市房屋实呃租赁实行什么样的制度？我们说实行登记备案制度。呃，这一部分呢，我们要注意，如果要是考，如果有考题出现呢，我们还是以教材依据教材为准啊。呃，我们看房屋，首先我们来看房屋登记备案制度的主要内容，它的一般程序呢是这样的，就是房屋租赁呢，呃，就是合同签订以后呢，要到当地的房地产行政主管部门呢登记备案，登记备案的程序呢一般呢是这样的。呃，先是申请，再审查，最后呢办证。呃，申请的话呢，就是签订变更啊或者终止租赁合同的房屋租赁当事人，应该在当租赁合同签订后三十日内，那么持有关证明的办理登记备案手续。登记备案的时候，应该提交的文件呢有书面租赁合同啊、呃，还有房屋所有权证、当事人的合法证件、城市人民政府规定的其他文件等等。呃，那么出租共有房屋的话呢，还需一提交其他共有人同意的这个出租证明。呃，如果出租的是委托代管的房屋的话呢，还于提交委托代管人授权出租的这个证明。呃，审查，呃，那么审查呢，也就说，呃，登记、呃、房屋登记备案不同意，简单的就给他登登一下就行了，实际上登记本身呢，它包含有审查的含义。审查的内容主要是呢，有这么几条。第一个就是审查合同的主体是不是合格，也就是说出租人和承租人是否是具有相应的我们讲的前面讲到的这个条件。第二个，比如说他是不是具有完全民事行为能力啊等等，对吧？第二条呢，就是审查租赁的客体是否允许出租，也就是这个出租的房屋是不是是法律允许的出租的房屋嘛，要审查一下。第三个就是审查租赁合同的内容呢，是不是齐全完备？比如说，是否明确了租赁的期限、呃，租赁的修缮责任等等。第四条就是审查租赁行为是否符合国家规定的这个这租赁政策。第五呢，就是审查是否按规定交纳了有关税费。呃，这是呢这审查。第三步就是办证了。呃，就是是呃，嗯、呃，经主管部门审查合格后呢，准予登记颁发呢。房屋租赁证，当然现在呢不是房屋租赁证了，这个前面我们说了，颁发的是一个什么呢的房屋登记备案证明。那么未经登记备案的租赁合同呢，应该是一个无效的经济合同。那么只有通过登记的这个租赁合同呢，才能受到法律的保护。呃，那么这里要注意的就是这下边这个，就是说呢，不得出租哪些个房屋是不得出租的。我们看到未依法取得房屋所有权证的，第二个司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利的，第三个呢就是共有房屋未取得共有人同意的，第四个权属有争议的，第五个属于违章建筑的，第六个不符合安全标准的，第七已抵押未经抵押权人同意的，啊，第八不符合公安、环保、卫生等主管部门有关规定的，第九有关法律法规规定出、呃、禁止出租的其他情形。那么这个呢，一零年就出了一个多选，就是说不得用于出租的房屋有哪些个？根据这几条呢，我们很容易选出来。权属有争议的，呃，不符合安全标准的，呃，共有房屋未取得共有人同意的，还有已抵押未经抵押权人同意的，呃，他这个一选项就不对了。住宅小区中业主未签字同意业主公寓的，这个很显然没有规定啊。呃，第三条就是房屋租赁呃中的这个违法行为及其怎么来处罚，呃，那么这个呢，简单的看看就行了。就是说哪些个得得违反了就给予处罚呢？伪造涂改房屋租赁证的、注销期证书，并可处以罚款。现在都没有证了。啊、呃，第二条不按、啊、其申报、申领取房屋租赁证的，嗯、呃，责令限期补办手续，并可处以罚款。第三，未征得出租人同意和未办理登记备案擅自转租房屋的，其租赁行为无效，没收非法所得，并可以处以罚款。这个呢，简单看一下行了，这个不重要。这是第一节的内容。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。